0: Ich freue mich sehr, ihr Lieben, dass ich mal wieder bei euch sein kann, weil jetzt schon weich in Pause, habe euch schmerzlich vermisst und freue mich, dass ich wieder da sein kann. Ja, es gab ja einiges hier zu berichten, äh, gestern tolle Hochzeit gehabt, finde ich prima. Ähm und in zwei Wochen feiern wir gemeinsam in Gottesdienste, darf ich sagen. Die Backnanger freuen sich ganz arg darauf. Und zum Thema Salate und Essen sei gesagt, wir haben auch in Backnang natürlich Listen ausliegen, wo Salate mitgebracht werden dürfen und sollen. Und auch das Grillgut soll mitgebracht werden. Nicht, dass ihr meint, ihr müsst jetzt die anderen auch noch alle voll versorgen. Ihr habt schon genug zu tun mit der ganzen Organisation dieser Veranstaltung. Aber ich finde es schön, dass da auch so ein Zusammenwachsen und das Gefühl da ist, wir sind ein Leib. Wir sind Glieder an einem Leib. Und in Geschwister aus Weiblingen hier sitzen. Wir sind Glieder an einem Leib. Finde ich toll, dass wir das auch so immer wieder zum Ausdruck bringen. Unser heutiger Predigtext ist ein Text, der etwas schwer verdaulich ist. Einer, der sich beim Lesen so wirklich mal querlegt. Auf den ersten Blick vollkommen ungeeignet für eine Predigt. Und ich wähle die Themen der Predigtin. Immer unter dem Aspekt, haben sie mir etwas gesagt in meinem Leben? Haben sie zu mir gesprochen? Gibt es einen Text, der mich wirklich bewegt hat? Und das ist tatsächlich ein Text, der mich bewegt hat. Und deswegen kann ich gar nicht anders, auch da, als darüber zu predigen. Ich würde mal betiteln diese Predigt, wenn Berufung zu Last wird, wenn Berufung belastend wird oder wenn ein Dienst belastend wird. Es geht also in unserem Text um eine Berufung, allerdings um die Krise einer Berufung. Da wurde einer von Gott in den Dienst genommen, hat eine wirklich starke Berufung erfahren, wurde in Dienst gestellt und kommt jetzt in eine schwere Krise. Und ich lese uns den Text, der steht in Jeremia 20. Jeremia 20, es sind die Verse 7 bis 11. Da sagt Jeremia, also in Kapitel 20 steht das heißt, er hat schon eine gewisse Lebensphase in diesem Dienst durchlaufen und jetzt redet er wie folgt mit Gott. Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen. Aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich und jedermann verlacht mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien? Frevel und Gewalt muss ich rufen? Denn des Herrn Wort ist mir zu Hohn und Spott geworden täglich. Da dachte ich, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, in meinen Gebeinen verschlossen, dass ich's nicht ertragen konnte. Ich wäre schier vergangen, denn ich höre, wie viele heimlich reden, Schrecken ist um und um, verklagt ihn. Wir wollen ihn verklagen. Alle meine Freunde und Gesellen lauern, ob ich nicht falle. Vielleicht lässt er sich überlisten, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen. Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen." Zu Berufung fällt mir ein, wie sich junge Menschen in unserer Gemeinde auch in den Dienst gestellt haben, wurden als Missionare ausgesandt, teilweise in ferne Kontinente und Länder. Ihr habt ja auch in eurer Gemeinde ein tolles Beispiel, wie eine Missionarsfamilie weit gereist ist, eigentlich alles aufgegeben hat hier. Und ich finde das immer so unheimlich mutig. Ich bin da richtig beeindruckt, auch wenn junge Leute gerade sich aufmachen. Und sich so ins Zeug legen, wirklich für das Reich Gottes das Wort zu verbreiten. Mich beeindruckt dieses Feuer dieser Leute, diese Leidenschaft, so etwas zu reißen für, für das Reich Gottes. Aber es muss ja nicht immer der ganz große Dienst sein. Nicht immer muss es der Missionarsdienst in fernen Ländern Kontinenten sein. Es geht auch um den Dienst, um den kleinen Dienst. Es gibt so viele Dienste in einer Gemeinde sowieso ähm die Gemeinde würde gar nicht funktionieren ohne Menschen, die sich in den Dienst nehmen lassen. Und Nachfolge heißt immer auch dienen. Und oft findet der Dienst sogar im Verborgenen statt, gar nicht wahrnehmbar statt. Und jetzt der Jeremia, der sagt uns hier auch etwas über seinen Dienst und über seine Berufung. Aber es gibt wohl wenige, die ihre Berufung so beschreiben würde, wie das der Jeremia hier tut. Aber der hat es in diesem Moment so empfunden. Da hat einer keine Leidenschaft mehr. Da ist einer nur noch geschafft vom Leiden. Wie hat der Jeremia mal angefangen? Das muss ja doch mal eine Anfangsphase aus Leidenschaft mit Feuer gewesen sein. Der ist doch auch mit Begeisterung losgezogen, war gespannt, war neugierig. Was muss da passiert sein, dass einer dann so redet wie dieser Jeremia? Wie passt denn das zusammen? Aber das ist ja genau diese Dimension, die dieser Text so schonungslos für dich so offenlegt und auch ganz klar beleuchtet und dem wir uns heute, den wir heute uns mal stellen wollen. Beides gehört zusammen in einem Leben, in eine Biografie. Berufung und Anfechtung. Verzweiflung und auch wieder Gewissheit sind alles Seiten ein und derselben Medaille. Die gehören in ein Leben rein, die gehören in ein Glaubensleben, in eine Nachfolge hinein. Es ist immer derselbe Gott. Es ist derselbe Gott. Und vielleicht helfen diese Verse des Jeremia uns, die ganze Wirklichkeit des Lebens auch wirklich mit dem Auge mal nicht aus dem Auge zu verlieren und zu fassen. Helfen uns auch nüchtern zu bleiben und gerade so an der Hoffnung auch festzuhalten. Der Weg im Dienst dieses Gottes, das Leben in der Nachfolge, der Glaube an den dreieinigen Gott, das ist kein Spaziergang und ist in diesem Leben kein Triumphzug. Vielleicht anders als manche ja, christliche Biografie uns das so glauben machen möchte, ach, was habe ich schon für Bücher gelesen über über tolle Leute, über berufene Leute. Aber manchmal hat man in diesen Biografien, in diesen christlichen Biografien das, den Eindruck, dass da so auch ein Stück weit Glaubenshelden kreiert werden. Vielleicht wollte man das nicht, aber wenn man so Seite für Seite liest, wird man immer kleiner, immer kleiner und der, der Held wird größer. Mir geht's so, man ist dann am Ende eher entmutigt als ermutigt. Und ich finde es so interessant und so faszinierend, dass die Bibel da so total offen und ehrlich ist. Die Bibel verschweigt überhaupt nichts. Eher ist es umgekehrt, dass die Krisen, dass die Fehler und auch das Versagen der Menschen, dass die überproportional Raum bekommen in der Bibel. Und das Buch des Jeremia ist so ein Beispiel dafür, dass die Bibel so eine Biografie überhaupt nicht schönt, nicht glättet, äh, überhaupt nicht frisiert, sondern dass hier die Wirklichkeit zum Zug kommt in ihrer ganzen Tiefe. Und wir dürfen in der Bibel eines tröstlich erfahren. Wir bleiben auch im Dienst dieses Gottes Menschen mit Grenzen. Menschen, die von Krisen nicht verschont bleiben. Das ist der erste Punkt, den wir festhalten müssen. Der Jeremia, was sagt er? Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen. Wenn wir ein Kapitel vorher oder ein paar Kapitel vorher reinschauen, da klingt es ganz ähnlich. Da sagt er. Warum währt doch mein Leben so lange und sind meine Wunden so schlimm, dass sie niemand heilen kann? Du bist mir geworden wie ein trügerischer Born, wie eine trügerische Quelle, die nicht mehr quellen will. Da sagt der Jeremia frank und frei, Gott, ich kann dir überhaupt nicht mehr vertrauen. Du bist mir nicht mehr zuverlässig. Keiner glaubt meiner Predigt, die ich seit Jahren predige. Und Jahr für Jahr drohe ich Gericht an, aber kein Gericht kommt. Ja, was ist jetzt Gott mit dir? Kann ich dir denn überhaupt noch vertrauen? Und das ist so dieser schrille Kontrast zu den ja, Berufungsgeschichten und Zeugnissen von jungen Menschen, die voller Begeisterung rausgehen und das ist wunderbar. Und dann gibt es aber auch solche Szenarien. Und jetzt beschreibt der Jeremia, wie Gott eingegriffen hat in sein Leben und das ist überhaupt kein euphorischer Ton, sondern ein klagender Ton. Wenn der Jeremia sagt, du hast mich überredet, wörtlich müsste man übersetzen, verführt. Du hast mich verführt und ich habe mich verführen lassen. Du bist mir zu stark geworden, zu stark gewesen. Das klingt ja so ein bisschen wie ein Vertreter, der einem was verkaufen will, wie so ein Staubsaugervertreter, der mit so einer geschulten Verkaufstaktik es geschafft hat, mir einen Staubsauger zu verkaufen, obwohl ich schon zwei habe. So klingt diese Klage des Jeremia, du hast mich über den Tisch gezogen, so klingt's. Da leidet einer an seinem Dienst, da leidet einer an seinem Gott. Aber, aber, er sagt auch, oder er spricht seine Klage vor Gott aus. Er frisst sie nicht in sich rein. Er klagt auch nicht bei anderen über Gott. Er geht direkt auf seinen Gott zu. Und er sagt es, wie er an ihm leidet, wie er leidet. Das sagt der Gott. Das finde ich so, so wichtig, dass wir das hier so aufnehmen, dass wenn wir Zweifel, wenn Klagen da sind, wenn Angst da ist, dass wir uns an den wenden, mit dem wir ein Problem haben. Selbst ist der Teufel. wir erinnern uns, der war sich da seiner Sache nicht ganz sicher. Ist das jetzt der Jesus, auf den er gewartet hat? Und er geht auf Jesus zu und sagt, bist du es? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Direkt fragen, den, der die Antwort geben kann. Und das ist ja so die Frage an uns, was für eine Beziehung, was für einen Umgang pflegen wir mit unserem Gott in solchen Situationen. Wenn wir die Klagen des Jeremia hören, irgendwie lupft es uns ja schon da die Hutschnur hoch. Da haben wir schon Zweifel. Kann man denn so mit seinem Gott überhaupt reden? Du hast mich verführt, du hast gewonnen. Aber Jeremia hat genau das eben auch, Platz und Raum vor Gott. Und dann lernen wir, dass dort, wo, wo diese Kultur ähm, der Klage herrscht, es durchaus Türe heraus aus der Frustration gibt. Und die Bibel schenkt uns Worte, sie, eigentlich drängt sie uns diese Worte geradezu auf, wie wir so klagend auch vor Gott treten können. Wir merken, dass wir auch, in unserer Kultur einiges lernen können. Das Judentum ist ja so ganz, ganz reich, gerade aus dieser Psalmentradition heraus. Da ist man so sprachfähig, um das auszudrücken, was die Seele bedrückt und bewegt. Und ich glaube, es ist genau diese Verbindung von Lob und Klage, in der wir unsere so ganze Lebenswirklichkeit dann auch wiederfinden, ausdrücken können. Und wenn wir eine dieser Gesprächsebenen verlassen vor Gott, dann vernachlässigen wir einen wichtigen Teil unseres Menschseins, unseres ganz normalen Lebens. Wir dürfen vor Gott ehrlich sein. Es gibt in jedem Dienst, den Menschen für Gott tun, ob das jetzt hauptamtlich oder nebenamtlich ist, spielt keine Rolle. Es gibt in jedem Dienst auch immer die Krise einer Berufung, die Krise eines Dienstes. Man spürt auch oft die, die Last einer Berufung, die Last eines Dienstes, die man für Gott tut. Und diesem Jeremia ist klar geworden, dass er keine schönen Worte zu verkündigen hat seinem Volk. Weh und ach, muss er rufen, sagt er. Frevel und Gewalt muss er verkündigen. Was Gott ihm aufgibt zu sagen, das ist keine angenehme Botschaft. Das ist nichts, was er gerne verkündigt. Das sind Worte, die sich beim Hörer querlegen. Worte, die Ärgernis provozieren. Er macht sich überhaupt nicht beliebt mit seinen Worten bei seinem Volk. Geht es uns nicht auch so ähnlich? Wir haben ja auch manchmal Worte zu sagen, die nicht unbedingt schön sind, nicht unbedingt angenehm sind. Gottes Boten haben nicht die Worte zu sagen, die die Menschen hören wollen, sondern die sie hören müssen, in Liebe, immer in Liebe natürlich, weitergesagt. Aber es sind eben nicht immer Worte, die Menschen hören möchten, sondern Worte, die sie brauchen. Wir sind nicht berufen, Menschenknechte zu werden, indem wir nach dem Mund der Menschen reden, sondern wir sind Gottesknechte. Paulus sagt an einer Stelle, alles, was ihr tut mit Worten und mit Werken, tut als dem Herrn. Wir können anderen Menschen nur dienen, wenn wir nicht ihre Knechte werden. Wenn wir nicht so schmeichlerisch verkündigen, was sie gerne hören möchten. Das ist manchmal auch in der, in der Leitungsverantwortung in einer Gemeinde nicht immer einfach. Auch da muss man manchmal Dinge sagen, die manchmal quer sich legen oder auch unbequem sind. Deswegen, man spricht ja auch, ich ähm, weiß nicht, ob ihr den Begriff schon mal gehört habt, ähm, von den Professionen. So das ist ein lateinischer Begriff, kommt aus dem Lateinischen. Die klassischen Professionen, dazu gehören die, die Berufe der Juristen, der Medizin und der Theologie. Bis heute sind die in separaten Kammern auch organisiert in Deutschland. Und der Dienst des Verkündigers, eben des Pfarrers, des Pastors gehört auch dazu, zu den sogenannten Professionen. Was sind Professionen? Diese Berufe haben eines gemeinsam. Sie dienen Menschen nicht dadurch, dass sie tun, was der Kunde will, sozusagen was die Menschen hören möchten, sondern sie sagen einem Menschen das, was er um seiner selbst willen hören muss. Ein Arzt, der seinem Patienten nur das sagt, was sie hören wollen, ist kein guter Arzt. Ein Arzt muss seinen Patienten das sagen, was ihnen hilft. Auch wenn sie es nicht gerne hören möchten. Ein Richter kann einem Angeklagten vielleicht noch weniger gut sagen, was er gerne hören möchte, wenn er sein Urteil verkündigt. Sondern er muss das sagen, was das Gesetz vorgibt. Also Professionen sind Berufe, die Menschen etwas zumuten müssen, um, das, um des Menschen willen, um eine Gesellschaft willen, auch um einer Gemeinde willen. Manchmal mit Worten, die nicht schmeicheln, sondern auch die wehtun. Jesus hat seinen Leuten gesagt, ihr seid das Salz der Erde, nicht ihr seid der Honig dieser Welt. Und in diesen klagenden Worten des Jeremia, da geht es ja auch um das Selbstverständnis von Dienen und von Dienst. Mit welchem Selbstverständnis tun wir eigentlich? Und sein Dienst. Wisst ihr, ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste und es gab so eine Phase in meinem Leben und deswegen hat mich dieses Wort auch so angesprochen. Man nennt das ja so Midlife-Crisis, ja, so irgendwo zwischen 40 und 55, wo man bisher locker Beruf und Familie und Hobbys und natürlich auch Gemeindedienst und einen Hut gekriegt hat. Aber man hatte richtig Kraft und konnte alles reißen und dann merkt man so einen bestimmten Lebensabschnitt, dass sich so die Grenzen klären, wo man merkt, die Belastbarkeit ist ja gar nicht mehr da. Man kriegt das ja gar nicht mehr so locker unter den Hut. Man kommt ins Grübeln und Zweifeln und dann merkt man auch so in einer bestimmten Lebensphase, also wenn ich jetzt nicht die hohen Berge bestiegen habe, zukünftig schaffe ich das nicht mehr. Und manche fallen da ja auch in ein ganz, ganz tiefes Loch, wenn so diese Erkenntnis dann kommt. Und dann ist die Frage, kann ich das so annehmen in, meinem, äh, in meiner Lebenskurve? Bin ich zufrieden mit dieser Platzanweisung? Kann ich damit umgehen, dass ich meine Grenzen erkenne und meine Begrenztheit spüre? Auch merke, dass ich immer mehr überfordert bin. Und diese Fragen können einem ja auch ja, zur Anfechtung werden. Und dieser Jeremia, der ist hier maßlos überfordert. Er denkt sogar an Flucht. Ich will nicht mehr an ihn denken. Ich will nicht mehr in seinem Namen predigen. Er will den Bettel hinschmeißen, auf Deutsch gesagt. Nichts wie weg. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Da lässt der Jeremia so seinen ganzen Frust vor Gott raus, wirft sein Klagen vor seine Füße und dringt dann durch zu diesem Aber- aber es war in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer. Also gegen das konnte er scheinbar nichts tun. Es war in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer. In meinen Gebeinen verschlossen, sagt er, dass ich es nicht ertragen konnte. Also mitten in der Krise erlebt der Jeremia etwas so von der Kraft Gottes, von der Kraft des Wortes Gottes. Das Wort Gottes, das auf einmal dasteht und der Jeremia sagen muss, ich, ich kann überhaupt nicht weg. Ich muss dieses Wort sagen. Ich muss diesen Dienst tun. Mich erinnert dieser Ausdruck des brennenden Feuers, das Jeremia hier verwendet, an die Mose-Geschichte. Mose, ihr kennt diese Geschichte, auch als junger Mann brannte er für sein Volk. Einer, der etwas reißen wollte für Gott und für sein Volk und der hat in seiner Jugend, in seinem jugendlichen Elan Dinge versucht, so auf eine, seine Art zu lösen, zu machen, hat versucht, die Dinge Gottes aus seinen eigenen Kräften zu bewältigen, mit seinen Methoden hinzukriegen. Ihr kennt diesen Gewaltakt, den er da auch dann hingekriegt hat. Und das Ergebnis war ein kurzes Strohfeuer und dann nichts mehr. Und Gott zieht ihn dann so für 40 Jahre aus dem Verkehr, lässt ihn Schafe hüten in der Wüste. Gott erzieht ihn, Gott macht ihn reif für seine Berufung. Und er wisst ja dann, eines Tages ist er mit seiner Herde da unterwegs und begegnet dann so diesem Phänomen. Er sieht einen brennenden Busch und der verbrennt nicht. Dann nähert er sich diesem brennenden Busch und hört dann eine Stimme, die Stimme Gottes, die ihm jetzt seine Berufung gibt, die ihm einen Auftrag gibt. Und ich glaube, dass dieser Mose damals begriffen hatte, dass, ja, er früher einmal so ein brennender Busch war, Busch war, wo das Feuer aber ganz schnell verloschen war und übrig geblieben war nur noch so ein verkohlter Strunk. Ja, es, ich glaube, es gibt ein Brennen für Jesus, dass der sicherste Weg ist, um auszubrennen. Und anders jetzt bei diesem Mose, der Mose, der sieht diesen Busch, der brennt und brennt und brennt und nicht verbrennt, weil Gott selbst, weil Gott selbst das Feuer ist. Und es ist so, als würde Gott zu dem Mose sagen, Mose, ich habe jetzt nur noch eine einzige Anfrage an dich. Bist du bereit zuzulassen, dass ich, Gott, dass ich durch dich wirke? Bist du bereit, einfach nur verfügbar zu sein für alles, was ich durch dich sein kann? Mose, ich möchte nicht, dass du für mich rackerst. Das ist ja schon mal schiefgegangen, Sondern bist du bereit zuzulassen, dass ich Gott dein Feuer sein kann. Wie in dem Dornbusch ein Feuer, das brennt und brennt und brennt und nicht verbrennt. Weil ich das Feuer bin, die Kraft in dir. Und wenn wir das jetzt so auf Jeremia dann auch so etwas äh, übertragen. Der Jeremia fühlte sich vollkommen ausgebrannt. Aber es war in seinen Gebeinen, heißt es, wie ein brennendes Feuer. Das Feuer in ihm, von dem er hier spricht, dieses Feuer, das ist so diese, ja, diese göttliche Kraft. Und wir sprechen ja auch von dieser Kraft als der Heilige Geist in uns, der uns seit der Ausgießung des Heiligen Geistes versprochen ist. Alle, die zu Christus gehören, haben diesen Heiligen Geist, haben diese Kraft. Eine Kraft, die nicht verlöscht. Und die wirkt in allen Krisen, die wirkt auch in Zeiten der, der Abnutzung, der Müdigkeit, des Versagens. Wir beklagen es ja manchmal so in unseren Gemeinden, wie in Bagnang ja auch immer mal wieder. Oh manch, wir werden immer älter, immer älter und die jungen Leute fehlen. Und ich muss sagen, ich finde es schön, wenn ich so die, unsere, den Umgang mit unseren Senioren habe, mit sehr alten Menschen in unserer Gemeinde. Wie schön es ist, dass wir diese Senioren bei uns haben. Auch wenn die Jüngeren in der Regel ja auf der Bühne stehen. Das ist auch gut so. Die müssen es ja irgendwann mal lernen. Aber ich finde interessant sind gerade die Alten, die, die den Lauf vollenden. Die, bei denen das Feuer nicht erloschen ist. Obwohl sie in ihrem Leben wahrscheinlich riesige Krisen, schwerste Anfechtungen erfahren haben. Und die, die zeigen, dass man treu bleiben kann. Und auf eine gewisse Art frisch und lebendig im Glauben bleiben kann. Bis ins hohe Alter. Und ich meine, eine Gemeinde mit solchen Alten ist gesegnet. Die wird nie überaltern. Weil da das Feuer in den Menschen noch brennt. Ein Feuer, das nicht erlöscht, wie bei Jeremia. Am Schluss sagt Jeremia: Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Das ist immer und immer wieder die Geschichte Gottes mit uns Menschen, dieses Mitgehen, das getragen, das gehalten werden, das bei uns sein Gottes. Das ist letztendlich ja das einzige, was uns im Leben garantiert ist. Ich bin der Yahweh Gott, ich bin der Gott, der für dich da ist und für dich da sein wird in unserem Dienst, in einer Berufung bekommen wir nicht die Garantie des Erfolgs wir bekommen allenfalls die Verheißung der Frucht aber die ist erstens etwas anderes als Erfolg und sie ist zweitens nicht unbedingt an unsere Lebenszeit geknüpft ist auch nicht unbedingt messbar wir sind aber so gepolt wir wollen ja gleich was sehen wir wollen ja was messen können aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Und diese Verheißung ist uns für dieses Leben gegeben. Ist auch die einzige Verheißung, die wir in unserem Leben, in diesem Leben wirklich brauchen. Mehr als die Gewissheit der Begleitung, dass dieser Gott bei uns ist, brauchen wir nicht. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Psalm 23. Und im Missionsbefehl sagt Jesus zu seinen Jüngern, sieh ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Mehr braucht es nicht. Das genügt. Der Prophet Jesaja drückt das, jetzt ist es der Jesaja, nicht der Remia. Der Jesaja, der drückt das so aus: ähm, Kapitel 40, das mag, möchte ich zum Abschluss doch noch kurz vorlesen, weil ich das so tolle Verse finde, die genau das auf den Punkt bringen. Er gibt dem müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und die Jungen strauchen und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Amen.